0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום, פרקים 30 ו-31, ההגיגית והמשימה השלישית.
0: פרקים מהממים.
1: מדהימים מאחד מסיעי הסדרה, כמו כל פרק שאני אומר, אבל יאללה, בבקשה תקריאי. אני אתחיל
0: מלקרוא. הסרסונים השיבו את ארבעת האנשים בארבעת הכיסאות עם השלשלאות שניצבו כעת על רצפת המרתף. היה שם אדם עב בשר שבהה בקראוצ'ו מבט חלול, אדם רזה יותר שנראה לחוץ יותר ועיניו טיילו לכל עבר, אישה בעלת שיער כהה, סמיך ומבריק ועיגולים שחורים מתחת לעיניים, שישבה בכיסא השלשלאות כאילו הוא כס מלכות, ונער בשנות העשרי המאוחרות שנראה פשוט מאובן מרוב פחד. הוא רעד, שערו הבהיר כקש כיסה את פניו, ועורו המנומש היה המכשפה השברירית שליד קראוץ' החלה להתנדנד קדימה ואחורה במושבה, מייבבת אל תוך הממחטה שלה. קראוץ' נעמד. הוא הביט על הארבעה שלפניו, ופניו הביעו תיעוב טהור. הובאתם לכאן בפני המועצה לחוקי קסם, אמר בקול ברור, כדי שנוכל לשפוט אתכם על פשע כה מתועב. אבא, קרא נער בעל שיער הקש. אבא, בבקשה. שלעיתים נדירות נשמע כמותו בין כותלי בית המשפט הזה, אמר קראוץ', בנו לא נשמע. שמענו את העדויות נגדכם. ארבעתכם נאשמים בחטיפתו של הילאי פרנק לונגבוטום, ובעינויו בקללת גרושיאטוס, מתוך מחשבה שיש ברשותו מידע על מקום הימצאו הנוכחי של אדונכם, הגולה, זה שאין לנקוב בשמו. אבא, לא עשיתי את זה. צבח הנער בשלשלאות. לא עשיתי את זה, אני נשבע, אבא, אל תשלח אותי בחזרה לסוהרסנים. נוסף על כך אתם נאשמים, שאגדון קראוץ', שהטלתם קללת קרושיאטוס על אשתו של פרנק לונג בוטום לאחר שבעלה סירב למסור לכם את המידע. תכלנתם להשיב לעמדת כוח את זה שאין לנקוב בשמו, ולשוב אל חיי האלימות שניהלתם ככל הנראה בתקופה שבה היה בשיא כוחו. כעת אני פונה אל חבר המושבעים. אמא, צרח הנער מלמטה, והמכשפה השברירית שישבה ליד קראוץ' מיררה בבכי והתנדנדה קדימה ואחורה. אמא, כעת אני פונה אל חבר המושבעים, צעק האדון קראוץ', ומבקש מהם להרים יד אם הם סבורים, כמוני, שהעונש הראוי על פשעים אלה הוא מאסר עולם באזקבאן. כל המכשפות והקוסמים היושבים לאורך הקיר הימני של המרתף הרימו את ידיהם כאיש אחד. כן, וואו. זה ווא. נורא.
1: <laughs> זה באמת קטע נורא. אז באמת, הארי נכנס, כן, מוצא ההגיגית של דמבלדור. שולי בהמשך אני אגיד איזה חפץ מדהים זה הדבר מדהים. הזה מדהים מדהים מסביר הרבה דברים בדמבלדור וכמה הוא מאוזן נפשית או שלא אבל באמת אני רוצה אה, לעשות את החלוקה אני יצאתי איזושהי חלוקה לקריאה הזו בהגיגית כן. וגם רואים פה ממש איזשהו סוג של אסקלציה קודם כל. שגם היא עירה על קראוץ' וגם על העולם שלנו במבטים שונים. אני קראתי לזה המלשן, הבדרן והאומלל.
0: Mm-hmm.
1: שם יפה לסרט שאני לעולם לא אכתוב.
0: זה נשמע גם כמו פרק בארי פורטר. נכון,
1: נכון. וואי, חבל שהיא לא קראה לזה ככה. <laughs> המלשן, הבדרן והאומלל. <laughs> כשהמלשן זה כמובן קרקרוף, הבדרן הוא בגמן והאומלל הוא ברטי קראוץ'. שצריך ג'ור. להגיד,
0: <laughs> הארי כשהוא נכנס לתוך הגיגית, הוא בעצם רואה את המשפטים של שלושתם נכון. בחדר הזה.
1: נכון, אחד אחרי השני ממש, בפרקי זמן שונים. עכשיו, שלושת האנשים האלה, כן, קרקרוף, בגמן וקראוץ' הבן, קשורים כמובן שלושתם באופן אישי מאוד לברטי קראוץ' עצמו, וגם זה, זה קרבה שהולכת ונעשית חזקה יותר ויותר, כלומר, היחס בין קרקרוף לקראוץ' הוא ככה... אוקיי, יש ביניהם איזשהו יחס מסוים, תכף נדבר עליו. בגמן, אנחנו כבר יודעים שיש לו יותר קשר לקאוצ'ן, גם מאוד הופכים במידה רבה, וכמובן שקאוצ'ה בן זה, זה אין קשר יותר חזק מזה, כלומר היא ממש בונה את זה mm-hmm. בצורה כזו. עכשיו... הקטע עם קרקרוף הוא בעצם באמת גם הקטע צריך להגיד הוא, הוא נותן הרבה פרטים חשובים לעלילה מבחינת איך אנחנו פותרים אותה אנחנו מבינים שקרקרוף היה אוכל מוות אנחנו מבינים שסנייפ היה אוכל מוות שזאת הפעם הראשונה
0: שאנחנו מבינים
1: בדיוק שאנחנו מבינים באופן מלא גם.
0: עד עכשיו הם חשדו בו, הם תמיד היו סנייפ, לא בסדר, סנייפ לא זה, עכשיו הם... מקב... הארי רואה בפעם ראשונה שסנייפ היה אשכרה הדבר, הוא היה אוכל מוות.
1: בדיוק. אבל שהוא גם עבר את השינוי לפני ה... ולפלו. לפני ה... זה שזה חשוב. מבחינה לילתית, כמובן, יש פה הרבה מאוד אקספוזיציה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, אבל קרקע ופצוע הוא פשוט כאילו מלשן, שזה מציג אותה באמת כאדם מאוד עלוב, א', כי היא אפילו כבוד של פושעים. אין לו mm-hmm. כן הוא, הוא מסגיר אחרים כדי להציל את עורו זה מאוד מעניין אבל שזה כן שם את קראוץ' בעמדה של השופט האינקוויזטור נכון אנחנו מכירים אינקוויזיציה יש לנו ישר נכון בראש תמונה של אינקוויזיציה כזה שעשו כן ב- ב- ליהודים נכון כלומר mm-hmm. אנשים שמענים אחרים וזה אבל uh, אינקוויזטור גם אפשר לראות זה באנגלית כן? הוא חוקר. המטרה של אינקוויזיציה כלומר האינקוויזיציה השופט חוקר. הוא אדם שבא וצריך לבצע פשוט איזושהי חקירה. אנחנו כבר מכירים היום את השימוש באמצעים כאלה ואחרים, כן, של שימוש בעינויים. אבל פה זה מאוד בולט שקראוצ'ו השופט לא במובן הזה שהוא עושה את הצדק או משהו כזה, או מקבל איזושהי חקירה, הוא ממש השופט האינקוויזטור. זה שמנסה להגיע לגילוי האמת במידה רבה, ולכן הוא גם, הייתי אומר, הכי סביר בדבר הזה. במשפט השני, שזה לודו בגמן, אז אנחנו רואים את קראוט יותר כמעין שופט תובע ומאשים, כן, הוא ממש, הוא חושף כולו נגד בגמן, דווקא כשבגמן, ברור לנו לגמרי שהוא לא באמת אשם בשום דבר, וזה יותר תוצאה, משהו מאוד מתאים לבגמן, כן, יותר תוצאה ש... הוא חסר אחריות.
0: צריך גם לחדד כאן, בגלל שבגמן, אני חושבת שאחד הדברים שהוא אומר, ובאמת מאפיין אותו מבחינה מוסרית, זה שהוא אומר, אני נתתי לו מידע כי עובד במשרד הקסמים, ואני חשבתי שהוא לא יסדר לי עבודה שם אחרי זה. כלומר, בגמן הוא השחיתות, בגמן הוא הישראלי, כאילו, קצת. הוא אומר, כן, אני כופפת, זה כאן, אבל זה לא היה בזדון, אני לא באמת חיל... אני לא מוולדמור, אני הרע במיעוטו, אני אפור, אני ממש לא מהרעים. כן, שגם
1: צריך להגיד, כשבאמת שאתה עומד מול כזה זדון של אוכלי מוות, אז מה זה כבר פרוטקציה למשרד משרד... זה לא אותה רמה בכלל של רוע, אבל הנקודה שלך היא מצוינת, כי אני חושב שהיא מבהירה... עד כמה, כלומר, ניכר לגמרי שקראוץ' מתעב את בגמן הרבה יותר ממה שהוא מתעב את קרקרוף, בדיוק. לצורך העניין, למרות שקרקרוף הוא אשכרה אוכל מוות מלשן, ובגמן הוא, הוא אדם, הוא אינטרסנט, אבל הוא בטח לא קשור לשום דבר אפל.
0: כי קרקרוף עושה סדר בעולם בדיוק. הרבה יותר מבגמן, בגלל שקרקרוף אומר, אוקיי, אני מהעבר הנגדי של העולם המוסרי שלך, אתה הטובים, אני הרעים. בגמן הוא כזה, אני אפור, אני מטומטם קצת.
1: ברמה באמת הפילוסופית העמוקה, mm-hmm. תפיסת עולם הופכית לקראוץ', ההפך מקראוץ' הוא לא חיל המוות, הוא לא קרקרוף, ההפך מקראוץ' הוא לודו בגמן. אני על כל המשתמע מכך. ואחרי שאנחנו עוברים את קרקרוף ואת בגמן, אנחנו מגיעים לרמה הכי עמוקה, שזה כמובן המשפט של ברטי קראוץ', הבן.
0: קודם כל, מדהים, כי אנחנו ממש כתבנו את הנקודה הזו באותה מילים. אני כאילו, כתבתי ברטי קראוץ' מייצגת את החוק העיוור המפחיד לרגעים מצמררים. עכשיו, למה לרגעים מצמררים? כי במשפט, הסדר הוא, לא במשפט, באופן כללי, בחיים, הסדר הוא שאבא ירצה להגן על הבן שלו. זה הדבר הכי בסיסי, זה, הדבר, זה טבעי, אתה רואה את זה בטבע, זה בסרט טבע שלביאה של מגנה על הגורים שלה, ש, שמשפחה שחיה ביחד, הגדולים מגנים על הקטנים. ובאיזשהו אופן זה גם מה שמצופה מקראות של לעשות. אבל מה שאנחנו רואים פה זה בעצם הפרה מאוד 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 חמורה של זה, וזה מה שכל כך צורם בקטע שקראתי, שילד מתחנן על חייו, ואפילו אם הילד עשה את זה, משהו בכלל אמור לזוז. כשהילד שלך מתחנן על חייו, ורואים את אימא שלו ממש כאילו קורסת שם, ורואים אותו להפך, אומר, אם אתם סבורים, והמילה הכי כואבת כאן זה אם אתם סבורים כמוני, הוא מנחה את, ה... את חבר המושבעים, הוא אומר להם, אני חושב שהם צריכים ללכת לאזקבאן, לא אכפת לי שהוא הבן שלי. עכשיו, קודם כל אני רוצה לציין שוב, ג'ייקי רולינג מקדישה את הספר הזה לאבא <laughs> שלה. זאת הפעם הראשונה, תקן אותי אם אני טועה, הפעם הראשונה, חוץ באופן עמוק זה הפעם הראשונה, בדיוק. כן כן. עכשיו, אני חושבת שקודם כל, ג'יי קיי רולינג, אנחנו מדברים פה הרבה על הפמיניזם שלה, היא עושה כאן משהו מאוד מאוד מעניין. בגלל שאם אנחנו נחזור אחורה למה שסנייפ אמר, למה, שסליחה, למה שסיריוס אמר, הוא אמר לילדים במערה. מעניין שזה קורה גם במערה. הילד הזה, הרבה האשימו את קראוץ' בזה שהוא הידרדר לצד האפל, וקראוץ' עשה את זה סוג של כדי לשמור על אורק, כדי להראות שהוא לא שם, אבל קראוץ' היה עסוק מדי בעבודה, והילד הזה היה צריך אבא, ולא היה לו אבא, וברור שהוא הידרדר לצד האפל. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה על הפמיניזם של ה-90's, לא פמיניזם של ה-90's. זאת אמירה מתקדמת יותר מזמננו. <laughs> כן. עד היום, מתי שילד, מישהו עושה משהו לא בסדר, שואלים איפה אימא שלו, אפילו על אנסים, איפה אימא נכון. שלו, איפה, מה עם האימא, מה עם ארגוני הנשים, האשמה, תפקיד החינוך המסורתי שמור לנשים. וכאן זאת הפעם הראשונה שג'יי קי רולין קודם כל, היא מאשימה, היא מפנה אצבע מאשימה לאבא. היא אומרת, הילד הזה היה צריך אבא. מי שבאמת גרם לערעור המאוד גדול כאן, זה קודם כל האבא שלו היה הורה לילד. שוב, עמדה... מתקדמת ברמה שאנחנו עוד לא שם, אנחנו פשוט עוד לא שם, ובגלל שאנחנו עוד לא שם קל מאוד לפספס אותה. אבל זה לא עדיין, זה עדיין לא מתיישב עם המוסר של uh, ימינו, וזה בוודאי לא היה קשור לניינטיז, בניינטיז האימא הייתה צריכה לחנך ושמנים זה רע. Uh, עכשיו... עוד דבר שמאוד אהבתי בפרקים האלה, ובאמת בסדר שהתייחסת אליו, זה שאנחנו נחשפים לסדר המחשבה של דמבלדור. דמבלדור יודע בשלב הזה שקראוץ' נעלם, והגיגית זה כמו לראות את ההיסטורי שלו בדפדפן. <laughs> אנחנו רואים שהוא חשב על קראוץ', הוא אמר, אוקיי, היה את קרקרוף, הוא באזור שלו, בגמן באזור שלו, ואז הוא נזכר בבן שלו. עכשיו, זה מעניין לשאול למה. בגלל שדמבלדור, כמו כולנו, יודע שהבן של קראוץ', ברטי ג'וניור, ואשתו מתו. למה הוא נזכר בזה? הרי הבן שלו בשלב הזה הוא לא באמת חשוד. נכון. והוא מעלה חשודים, הוא מעלה את קרקרוף, הוא מעלה את בגמן, כי האנשים שאולי היו יכולים לרצות לפגוע מי בו. מי
1: במערכת היחסים הזו, כן. בדיוק.
0: עכשיו, אני חושבת שהסיבה שזה עולה לדמבלדור, זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה. יש כאן ערעור כל כך מהותי של... האנושות של המוסר האנושי, אפילו לא אנושי, זה חייתי, אתה הולדת משהו, גידלת משהו, אתה רוצה שיהיה לו טוב. גם חתול, אני רוצה שיהיה לו טוב, הוא לא יצא לי מהגוף. ולכן, אני חושבת שדמבלדור נזכר בזה, בגלל שמה שקורה כאן זה עיוות קרמטי, ממש. כלומר, לקראוץ' יש חוב קרמטי בדבר הזה. ואם יש דבר, בעבר שלו. שהיה עלול לגרום לו להיעלם, שהוא צריך להיענש עליו, זה הדבר הזה. ולכן דמבלדור נזכר בזה מתי שהוא מנסה להבין, אנחנו משערים, מה קרה לקראוץ', לאן קראוץ' נעלם ומה מה, מה הנסיבות שהובילו להיעלמותו. וזה בעצם מראה לנו עד כמה עמוק היה הטעות הזאת שקראוץ' עשה מול הבן שלו. כאילו, הפשע של קראוץ' יותר משהוא היה כלפי הבן שלו, הוא היה פשע כלפי הטבע, כלפי הסדר שבו דברים צריכים להיות. ובגלל שקראוץ' מרד... בדבר הזה, דמבלדור מעלה את הערעור הזה, כי אני לא יודע בדיוק מי מהחשודים עשה את זה, אבל כן יש את הנקודה המאוד קשה הזאת בעבר שלו, וההיגיון הקרמטי שהרבה אנשים מחזיקים, אומרים שמתי שהוא ייענש על זה, מתי שהוא ייענש על זה שהוא הרג את הבן שלו ואת אשתו, שלח את הבן שלו לאזקבן בלי למצמץ, והתעלם מהאימא שלו שהתחננה על חייו.
1: יפה, מקסים, עצוב. וגם מאוד מתחבר, כלומר ב... גם לי היו כמה נקודות באמת שמאוד משיקות למה שאמרת על המשפט השלישי, כן, על, על, על הבן של קראוץ', ואני מזכיר, אני קודם דיברתי על התפקידים של קראוץ' כשופט, כן, אז זה היה כמין שופט אינקוויזטור, הוא היה כשופט תובע, ואני חושב שפה במשפט הזה, דווקא העברית תיתן לנו מאוד דימוי יפה, כי יש ביטוי שאנחנו מכירים בעיקר מהמקורות בהקשר הזה, שזה אב בית הדין. Mm-hmm. כן, ובמשפט השלישי קראו את זה כמובן במשמעות הכפולה אב בית הדין, כן, הוא גם ה- האבא, כן, של הבן שלו, אבל... בעברית כן אב גם בשפות אחרות סביר להניח אב, בטוח אבל בעברית אני, אני יודע עברית זה מה ששפה שאני יודע אף שפה אחרת לא באמת. אבא היא כמובן כן, במשמעות גם של ראש של משהו כן מי שעומד mm-hmm. בראש משהו אב בית הדין וממש רואים אותו פה בעצם בשני התפקידים האלה המקבילים. עכשיו ברור שבאף שוב זה גם חלק מהדפקות של עולם הקוסמים ברור שבאף גם מקום נורמלי לא ייתנו לאבא לשפוט את הבן שלו. על משהו כזה כן ואני לא חושב שזה אפילו ברמת החור בעלילה זה ברמת המשמעות הסימבולית פה שאני אה, ממש בטוח שקראוץ' גם רצה לשפוט את הבן שלו ו- נכון. ושלח אותו אה, לאזקבאן כך וזה הכל חלק באמת מה, מהראייה המאוד מאוד, מאוד מעוותת וקשה שלו כמי שלא רואה את מישהי מסביבו כמי שרואה ערך מוחלט אפילו אפשר
0: הזה. לחשוב זה. זה עוד קצת מזכה אותו בעיניי, אם ככה הוא רואה את העולם, ככה הוא רואה את העולם. הנקודה אולי יותר עצובה זה שיכול להיות, וגם אה, סיריוס רומז על זה, שהוא שלח אותו לאזקבן ככה כדי לטהר את עצמו, זה לא קשור אליי. כמה זה לא קשור אליי, זה הבן שלי ואני מעיף אותו לאזקבן. אה, לא שזה עזר לקריירה כן. שלו, אבל אה, מאוד מאוד קשה, הבן אדם הזה.
1: כן, בהחלט. אוי זה זה כואב זה ממש פרקים כואבים עכשיו מצד שני מה שכן אהבתי גם את זה אהבתי גם את מה שקשה אבל משהו יותר חומל נגיד שיש בפרק הזה זה דווקא החוויה שהארי חווה לדעתי אני מצאתי פה במסגור איזה שהקבלה לספר השני בכל מה שקורה פה קודם כל הרי נכנס ישר עולה אני רק נזכיר כן להארי היה חלום. רע, מין ספק חלום, ספק חיזיון רע על וולדמורט שהולך וצובר כוח. והפעם הוא ישר הולך למשרד של דמבלדור וישר מתכוון לספר לו גם מה קרה. יש פה איזושהי התקדמות במוכנות של הארי לסמוך על דמבלדור, רק נזכיר בספר השני, עם כל הבלאגן שיש סביבו יורש הסיטרין וזה, דמבלדור מזמן את הארי לשיחה והארי לא מגלה לו כלום. כלומר mm-hmm. הוא עדיין לא מספיק סומך על דמבלדור, באמת, ובמובן גם למה הוא לא סומך, כן?
0: נציין, אחרי הספר הזה, שבו דמבלדור לכאורה אישר למודי לעשות קללות כן. שאין עליהן מחילה, ובאופן כללי אפשר לדבר הזה לקרות בבית הספר, הדבר הזה, אני מתייחס כמובן למודי, שדילגנו על הפינה שלי, על למה אני שונאת אותו בפרק <laughs> הקודם, חבל. <חבל> ברור שהארי לא סומך על דמבלדור.
1: מעניין אז למה לדעתך הוא בא לספר לדמבלדור?
0: אני חושבת שהוא לא סומך עליו לא ב.. הוא לא סומך עליו בלא מודע אתה מבין מה אני מתכוונת הרי באופן כללי הוא אדם שיש לו בעיות אי לא, אמון ברור
1: יש לו בעיות אי אמון חד משמעית אבל
0: על דמבלדור הוא סומך סיריוס קודם כל הכשיר את זה ואמר נכון. לו להגיד לדמבלדור וגם אני חושבת שיש פער בין אה, לא לסמוך בלא מודע כמו לראות מישהו לראות את הילדים במצולות mm. ולחשוב אף אחד לא יציל אותם אם לא אני. זאת אומרת, הרשת ביטחון שאמורה להיות לרוב האנשים בראש היא נהדרת, אין אותה, וגם דמבלדור נעלם משם, אבל אני חושבת שבמודע, מתי שזה קישור של אם זה קורה שוב תגיד לדמבלדור, הרבה יותר קל ללכת זה. נעשה,
1: מעניין, כי אני מסתכל באופן כאילו שיש לו פה יותר גב. גם הפעם הוא הולך ומספר לדמבלדור, גם הוא רואה פתאום את החרב שהוא שלף בספר השני, גם כשהוא נמצא בתוך ההגיגית, הוא ישר עושה קישור לחוויה שלו בתוך היומן של תום רידל. כן, שהוא, mm-hmm. שבספר השני רידל הוליך אותו בתוך הזיכרונות שלו, אבל אז זה כמובן היה זיכרון מאוד מאוד מתעתע. כן, רידל בא להונות את הארי, ובמידה רבה להציג נרטיב שקרי. Mm-hmm. וכאן ברור שזו לא המטרה של דמבלדור משום בחינה, וגם כשדמבלדור מוצא את הארי, הוא לא כועס עליו, הוא מקבל את זה בהבנה, והוא גם מספק לו את, את ההקשרים הנדרשים כדי להבין את מה שהוא ראה. באותו הרגע זה מתחבר לזה שגם בפרקים האלה מאוד בולט עד כמה רון והרמיוני עוזרים להארי עד כמה סיוס מתכתב איתו כל יום. הוויזלים כן באים לתמוך בהארי לקראת המשימה השלישית יש להארי פה הרבה יותר גב מבעבר גם בשנים של הספר כמובן שזה בעיניי אני יודע איך הספר הזה ממשיך זה מן הכנה למשהו מאוד מאוד גדול שעומד לקרות כלומר הגיבור. בשיא האודיסיאה שלו, כן, שוב, ספר התבגרות, ספר מסע, כל הספר הרביעי. Mm-hmm. והנה כל האנשים האלה עומדים מאחוריו עכשיו ונותנים לו את התמיכה הזו. נכון. והוא נמצא פה באיזושהי עמדה אחרת שגם תיתן לו הרבה מאוד כוח לדעתי, באמת, באתגרים שבאים אליו. אני
0: מסכימה.
1: וזה כמובן מנוגד לגמרי. לזה שהקשר בין הארי לוולדמורט הולך ומתחזק וממש נאמר לנו כן שיש קשר דמבלדור אומר את זה במילותיו יש ביניכם קשר של כללה שנכשלה ודמבלדור גם אומר לנו שים לב שאנשים נעלמים ודמבלדור גם אומר יפה מאוד שגם עכשיו כולם מתעוררים כי קראוץ' נעלם ולפני זה ברטה ג'ורקינס נעלמה וקצת ככה שמו לב ודמבלדור אומר ואני שמתי לב שפרנק הגנן של בית רידל נעלם ומזה כולם התעלמו ואף אחד לא שם לב ויש פה כמובן עניין שהולך ומתקרב mm-hmm. להארי עצמו ולעולם של הקוסמים בכלל. עכשיו זה בדיוק 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 וסליחה עם כל המאזינים על ההקבלה מאוד פשטנית כרגיל לנאצים אבל זה אשכרה המשפט הזה שתמיד אוהבים להפיץ ברשת כן, כש, כשבאו לקחת את הקומוניסטים שתקתי כי לא הייתי קומוניסט כשבאו לקחת את היהודים שתקתי וכולי וכולי כן, המבנה הזה שתמיד אוהבים להזהיר mm-hmm. נגדו אבל זה בדיוק זה. כלומר, זה הולך ומתקרב אליך, הארי מקבל יותר גב, אבל מפורשות האנשים שנעלמים מעידים על קרבה שהולכת יותר ויותר לכיוון של הארי. התמיכה היא גדולה יותר, אבל גם האימה, אנחנו בסרט אימה כאמור, האימה הולכת ומתקרבת דרך ההיעדר, דרך מה שנעלם, מה שלא קיים. זה, זה הכי מפחיד שיכול להיות לדעתי.
0: אני חושבת שבנושא, אני מסכימה איתך מאוד על תחושת האימה, אה, ואני חושבת שגם אנחנו רואים דרך ההגיגית, גם התייחסתי לזה בפרק קודם, שיש כאן את ההידרדרות המוסרית, ההתפוררות המוסרית שממש מורגשת. עכשיו, אני חושבת שהכוח של ההגיגית אה, הוא בזה שהארי מגלה פה המון מידע חדש. ואנחנו דיברנו על סנייפ, דיברנו על קרקאוף, דיברנו על הבן של ברדי קראוץ', הכל, דיברנו על הכל. דמות שממש ממש עניינה אותי, ועני... אה, כאילו, עניין אותי למה רולינג ציינה אותה, ואז גם הבנתי למה אה, זאת ריטס קיטר. כי מסופר שבמשפט ריטה סקיטר יושבת שם. עכשיו המטרה, מה שריטה סקיטר נזכרה לעשות, ויש להניח גם עשתה בגלל שהיא עיתונאית מפורסמת, אנחנו פוגשים אותה אה, 13 שנים אחרי שהדבר הזה קרה, או משהו אה? כזה, ושם היא כנראה באמת הייתה עיתונאית של בתי משפט, ובאה לעשות עיתונות, <laughs> ובאה להביא את האמת מהשטח, אה, ואנחנו רואים אותה שם. ובסופו של דבר התפקיד של ריטה סקיטר אז, היה לעשות בדיוק את מה שהגיגית עושה, שזה לדבח, <laughs> אנחנו רואים גם שהרמיוני נגיד לא ידעה את הדברים האלה. ושוב צריך להזכיר עולם הקסמים, מעבר לזה שעולם הקסמים בהתייחסות שלו הוא עולם שהומצא בניינטיז. בניינטיז היינו שנייה וחצי לפני האינטרנט ומהפכת המידע שהוא הביא, וזה שאתה יכול פשוט לגגל סבר או סנייפ כן. ולראות אם הוא היה אוכל מוות או לא, <coughs> לראות אם הוא בפסקי הדין, מאגר פסקי הדין של אוכלי המוות <coughs> או לא. אבל בגלל שאנחנו, שבאמת היה את העולם הזה של <coughs> עולם הקסמים בסופו של דבר מבוסס על יסודות. מהעולם שלנו. זה כן. כמו שבחלום אתה לא יכול אה, להמציא פנים חדשות, אתה תשתמש בפנים ששמורות לך במאגר. ובגלל זה אני חושבת שיש כאן את, את עניין המידע. גם הרמיוני, שאנחנו יודעים שהיא כל היום בספרייה, ואיך היא אוהבת את הוגוורטס תולדות, וכל הספרים האלה, בסופו של דבר, גם הרמיוני לא ידעה את המידע הזה. והיא לא יודעת את המידע הזה בגלל שאין לה איזשהו ארכיון עיתונים, זאת אומרת זה מראה את החשיבות במירכאות של תורה שבעל פה, של רכילות אפילו אפשר לומר, כן. בגלל שלבוא ולדווח מה שקורה, עיתונות בסופו של דבר זה רכילות ממוסדת, זו גם רכילות שיש לך אינטרס לדעת, זה העניין עם עיתונות, עיתונות ורכילות הן מאוד מאוד משיקות בקטע טוב ובקטע רע, אני גם מבינה עכשיו נגיד כשהייתי ילדה, הייתי רואה את אבא שלי או את אימא שלי קוראים חדשות, קוראים עיתונים, רואים חדשות, והייתי חושבת, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? ועכשיו אני כאילו עיתון חדשות, <laughs> כי הרכילות הזאת נוגעת לי עכשיו. כן. <laughs> <laughs> אז אני חושבת שבנושא ההידרדרות, אנחנו גם רואים דרך הפער בין ממש כמה פרקים לפני זה, מה שריטה סקיטר עשתה להרמיוני, לבין התפקיד של ריטה סקיטר שם. שהיא לא באה ומחפשת בטורניר הקסמים המשולש רכילויות לכתוב, ג'יי קי רולינג לא סתם, היא יכלה לא לציין שריטה סקיטר שם, נכון. אבל היא מציינת. והיא מראה לנו גם תוך כדי זה את הסיאוב של העולם הזה, ואת איך השנים האלה בלי וולדמורט עברו על עולם הקוסמים, ואיך כל העסקנים הקטנים, בגמן נהיה עוד יותר עסקן, הוא מזהם את התחרות, ואיך ריטה סקיטר הפכה להיות רכלנית כזאת שמפיצה פייק ניוז בכל מקום, ובעצם כולם שם. פחות okay. או יותר, ההידרדרות שכל אחד ואחד שם עבר, אה, ולקראת מה היא אבל מצד שני, גם אהבתי מאוד את זה שהיא מראה לנו את החשיבות, וזה עניין אותי במיוחד עם ארבעוני, שיושבת ואומרת, איך כאילו לא ידעתי את זה, מה עושים עם כל המידע הזה, כי המידע הזה לא נמצא בספרים. ויש גם חשיבות, אה, היא גם מראה לנו את החשיבות של עיתונות, או רכילות, או כל דבר כזה, או מידע, בסופו של דבר, שיכול לעבור רק מאחד לאחד, רק מזיכרון, רק מסיפור. אה, ואת הערך הזה, ג'יי קי רולינג מראה לנו, לא לא יודעת אם הוא
1: בספרים, אבל עכשיו הוא באינטרנט. ובניינטיז לא היה לנו את זה. יפה. זה כמובן, עוד משהו שאנחנו מגלים פה בפרק הזה, שזה מאוד מאוד מגע בי, זה מה קרה להורים של נוויל. זה קטע מאוד קשה. מאוד. באמת. רונינג ממש אומרת לנו פה, תזדעזעו. כן, אנחנו מגלים ששניהם עונו עד כדי אובדן שפיות דעתם, ושהם עוד בחיים, והם מאושפזים, הולך לבקר אותם, והם לא מזהים אותו. והארי יוצא... מזועזע אנחנו מזועזעים זה גם היא מציגה מאוד יפה רונג מה מזעזע אותנו פה זה עובדה כאילו כן, אני יש כאילו. הוא ישן לידי כל ארבע שנים אני מכיר את הבן אדם אני ישן איתו באותו חדר mm-hmm. כן? ולא היה לי מושג שזה הסיפור שם גם עד הרגע זה אנחנו לא שלנו את עצמנו נכון? מה קרה להורים של נוויל. למה הוא גר עם סבתא שלו? כאילו, מה... לא עניין אותנו, כי הגיבור הוא
0: הארי פוטר. זה מה... גם עוד סוג של אפיון של דמות מוזרה, הוא גר עם סבתא שלו. כן. שוב, אפרופו, אין לו דמות אב. הרי מה העניין בלגור עם סבתא? כן. אין לך את האבא. בדיוק, אתה
1: גר ה... <תגר> עם המטריארכית של המשפחה. ו... ופתאום, כן, אנחנו, אנחנו יוצאים מזועזעים מזה כשאנחנו מבינים. באמת, מה וולדמורט יכול לעשות, ואולי אפילו מה הדבר הכי גרוע שוולדמורט יכול לעשות לך. כי הארי שואל את עצמו ברצינות, וגם אנחנו שואלים את עצמנו, מה יותר גרוע, שירצחו את ההורים שלך, או שהם יישארו בחיים, אבל כקליפות ריקות, לא ידעו בכלל שאתה הבן שלהם, ואתה פשוט כאילו, תיאלץ לראות שזה הכי נורא. אתה אשכרה תלך כל הזמן ותראה את ההורים שלך לא מתפקדים בתור הורים. מתפקדים יותר סוג של תינוקות בעצם, כן, mm-hmm. יצורים חסרי מודעות לחלוטין. אני אומר את זה בעצמי עכשיו ואני מזדעזע, כי אני מדמיין mm-hmm. את זה בראש שלי, וזה דימוי באמת נוראי. זה
0: גם מה שנורה בזקנה, או באנשים שדיברנו עליית, על אלצהיימר, שאתה באמת, האנשים האלה שהיו הסמכות והרוך, והאנשים שגידלו אותך, הופכים נכון? לחסרי אונים.
1: ונוויל אפילו לא חווה אותם באמת, נכון. כן, כי גם לא זה קרה כשהיה בן כנראה כמה חודשים בלבד. כן, אז כמובן יש פה את ההקבלה המאוד ברורה בין נוויל להארי, ואמרתי כבר שגם המסע של נוויל מתחיל בספר הזה, כמו mm-hmm. גם הארי, והוא גם ילך ויתעבה בספרים הבאים, אבל אנחנו רואים פה באמת, כלומר, הארי אומר לנו, כן, רולינג אומר לנו דרך הארי, ואנחנו מבינים שבאמת עד כמה העולם של וולדמורט הוא של להחריב את המשפחה, את המוסד המשפחתי, את המשפחה של הארי, את המשפחה של נוויל, גם את המשפחה של קראוץ'. כן, בסופו של דבר, מבחינה הזו אפשר להגיד ששוב, אני תמיד שאלתי את עצמי, האם באיזה שהם מובנים וולדמורט כאמור לא ניצח כבר. כי יש דברים, יש חורבן שהוא עשה, שאי אפשר יהיה להחזיר, ואני לא מדבר פה על לרצוח אנשים, mm-hmm. אני מדבר על להרוס מערכות יחסים בעצם. Mm-hmm. הוא הרוצח הכי גדול של מערכת יחסים, וולדמורט.
0: אני חושבת שמה שמבדיל את קראוץ' מכל האנשים שאמרת, זה שברטי קראוץ', לפי הפרופיל הפסיכולוגי שאני בונה לו בראש, <אח> היה מוצא את הצד הרע לדרדר היה דמות אב בשבילו בדיוק כמו אבא שלו. הנוקשות okay. הזאת, האדם שהוא מצא בסופו של דבר, קראוט הסיבה שהוא דמות אה, זוכה אה, לכזה אה, מרכוז. הוא היחיד מבין המשפחות שמנית שארז את המשפחה שלו בעצמו. וולדמורט היה ניצב בהרס של המשפחה שהוא בעצמו בנה, אז הבן שלו מוצא את וולדמורט. הוא היה יכול למצוא <laughs> סמים, הוא היה יכול למצוא <laughs> כנופיה של ניאו הוא היה יכול, <laughs> הוא היה יכול <laughs> להצטרף ל... לסקייטרים וווטאבר. <laughs> כן. אבל וולדמורט היה ניצב פה. עכשיו אני רוצה להתחבר למה שאמרת על הלונגבוטומים, ואני אגיד לך מה הכי זעזע אותי. כמובן שהמעשה עצמו מזעזע, אבל מה שאנחנו האנשים האלה, אוכלי המוות שעינו אותם, הם עשו את זה אחרי שוולדמורט נפל. הם לא עשו את זה בפקודתו. נכון. הם עשו את זה כדי למצוא איפה הוא. ולנסות אולי להחזיר אותו לכוח שלו. אבל הם לא עשו את זה בפקודתו, וזו באמת יוזמה אישית שהם לקחו, הם הרסו לאנשים האלה את החיים, בלי קשר לוולדמורט. <אפשר> וזה שוב מחזיר אותי אה, ל, ל, לכתבה שעשיתי על הצל, <אח> אליה אני ארפרר שוב. אה, בגלל שבסופו אה, של דבר, הנקודה שאני מנסה להבהיר זה שגם אחרי שוולדמורט וגם קראוט, שקורא לזה בשמו, אומר, לדר, לדרכים האלימות שחייתם בהם. האלימות שוולדמורד מפיץ, אלימות באופן כללי, היא לא דבר שאפשר לשלוט פה. והבעיה של הרבה אנשים שמפיצים אלימות, היא שהם חושבים שאם הם יפתחו את השער לאלימות, הם גם יוכלו לשרוק ולקרוא לה בחזרה פנימה לכלא שלה. ואני הזכרתי בזה בהקשר של הכתבה שעשיתי על הצל, בגלל שבפעם האחרונה שנפגשנו, שסיפרתי על זה, זה, כבר, זה היה ביום הזיכרון האלטרנטיבי והפגנה שם. שמולו, זה אירוע עם המון אמוציות. המון המון אמוציות של מכל הצדדים. יום זיכרון והפגנה, כן. זה אפשר להבין. Uh, ומתי שבאיזשהו שלב המשטרה הגיעה, פיזרה, הוא אמר יאללה, נלך, והוא נתן לי טרמפ הביתה, הוא גר לידי. ובדרך uh, חזרה בחניון, באוטו, אז uh, הוא ראה שני נערים, נוער להבה כזה, מתווכחים עם אישה uh, מבוגרת שהייתה מהפגנה, uh, לא מהפגנה, שהייתה מיום ב... הזיכרון האלטרנטיבי, והם צועקים אחד על השני, הם צועקים עליה, והם היו מאוד גדולים ומאיימים כאלה, והיא לא פחדה והצל, יודע מי שקרא את הכתבה, בסופו של דבר, הוא אמנם מפיץ אלימות ומסית ברשת, אבל הוא לא אוהב דברים כאלה. והוא פתח את החלון, והוא אמר להם, די, תעופו ממנה, כאילו. ואני, כמובן שברגע הזה מאוד התרגשתי. הייתי כזה, חמוד. כבר הכרתי אותו, עד היום פעם אחרונה שאנחנו נסתובב, חשבתי איך הוא... איך הוא בסדר, למרות הכל. ואז הרגע שבו הבנתי על מה הכתבה, הייתה מתי שהמשכנו לנסוע, והפקק ארוך בדרך החוצה. והסתכלתי לראות מה קורה עם הילדים האלה, וראיתי שלמרות שהיה ביניהם את החלופת הכיפי והבטח אחי, לעזוב אותה, בטח ברור, וה... ולמרות שהסמכות העליונה של הסוג הזה של הימין אמרה לנערים האלה לעזוב את האישה הזאת, הם המשיכו לצעוק עליה. ולצל לא הייתה שום משמעות. זה שהוא אמר להם את זה, זה היה שיחה נחמדה שלהם עם הצל, אבל אי וגם אם אתה זה שמפיץ את האלימות, וגם אתה חושב שיש לך כוח, בסופו של דבר, ברגע שביארת את הדבר הזה, ברגע שאנשים נכנסים לסטייט אוף מיינד הזה של אלימות ושל לטרוף אחד את השני, ו- והשיכרון כוח הזה, והשיכרון שנאה הזה, אי אפשר להחזיר את זה אחורה. וגם אחרי שוולדמורט נופל, אנחנו רואים שאפרופו האם הוא ניצח או לא ניצח, אנחנו רואים שהנזק שהוא עשה, והנזק שהוא עשה, גם אם הוא ייפול וגם אם ינצחו אותו וגם יעברו המון שנים, הוא כבר בחוץ, הוא כבר בעולם. אנשים כבר מכירים את דרך הפעולה הזאת. אנשים כבר יודעים שהם יכולים להפעיל לאנשים אחרים אלימות מטורפת כדי לקבל את מה שהם רוצים. ואם מדברים, אני לא יודעת אם וולדמורט ניצח, אני לא חושבת שאני בדעתך, כי אני חושבת שתמיד יש מאבק בין זה פשוט מין כזה תזוזה בין הגושים כן. לכאן ולכאן במין שוויון כזה. אבל אני חושבת שזה היה הרגע שבו הבנתי אה, עד כמה וולדמורט הוא לא... עד כמה באמת אפשר להרוג אותו. ואי אפשר להרוג אותו, והספר השביעי נגמר בזה שהוא מת, לכאורה. כן. אבל אם היא תכתוב מתישהו, ובוא נקווה שלא, שאלה, כן? שלא, שלא. <laughs> אבל אם היא תכתוב המשך עם הבן של הארי, אנחנו נראה שהוא לא מת, הרעיון של האלימות הוא לא מת, כן. ויותר מזה שהוא לא מת, הוא גם לא נולד עם וולדמורט.
1: ברור. הוא היה שושלת. שם תמיד,
0: בדיוק, זה שושלת של טוב ושושלת של רע, וישעיהו ליבוביץ' החמוד אמר שההיסטוריה לא כל כך מעניינת אותו, אבל ההיסטוריה היא תיעוד יפה של כל הזוועות שקרו בעולם, וכל הטוב שניסה לעצור אותם, של ההתכתשות הלא נגמרת בין הטוב לבין הרע, זה היסטוריה.
1: הייתי קורא ספר של ישעיהו ליבוביץ' כותב את הארי פוטר. וואי, איזה חלום. כן, אבל אולי הם מכניסים שם יצורים קסומים, כי הכל חייב להיות מופשט לחלוטין ורציונלי מאוד. כן, הכל עבודה זרה. בדיוק. אני רוצה להגיע מכאן לנקודה חשובה למשימה השלישית. וזה מנקודה כזה גדולה, שבעיניי חותמת משהו מאוד יפה. המשימה השלישית היא מבוך. נכון? הרי נכנס למבוך. עכשיו, בתחקיר שעשיתי לקראת הפרק, mm-hmm. בדקתי מבוכים. בדקתי מאיפה באה המילה הזו, מבוך.
0: יופי.
1: אז מבוך, ותהיתי האם זה מתקשר למבוכה? והתשובה היא כן. אליעזר בן יהודה לקח את המילים הלועזיות למבוך, ואמר כאילו, מה אדם חש כשהוא במבוך? הוא חש נבוך. או חש מבוכה אנחנו רואים את זה כבר, אבל, כלומר המבוך אכן נגזר מהתחושה הזו של המבוכה, כלומר מתחושה של uh, חוסר התמצאות, שאני לא מבין מה קורה סביבי, כן זה הרעיון תמיד, uh, עכשיו כשזה uh, מבוך כיפי כזה שאתה עושה, כן, בפארק השעשועים אז, אז ברור שזה נחמד, כן, כי אתה יודע כבר מראש יש פה איזה שהם חוקים אחרים, כן, שאין פה שום דבר מסוכן, אבל עדיין מבוך, אפילו מבוך בפארק השעשועים משחק על, ה, על הקטע הטריקי הזה, שכאילו תרגיש גם בקטנה קטנה קטנה את הלחץ הזה שאתה הולך לאיבוד למרות ששום דבר רע לא באמת יקרה לך פה נכון <אח> על אחת כמה וכמה כשאתה, אבל מצד שני במשימה בטורניר כוסים משולש כשאתה יודע שוולדמורט הולך ומתחזק כלומר המשמעות פה היא של כניסה אתה כבר ב danger כאילו אתה כבר באזור המסוכן לחלוטין כשאתה בתוך מבוך אתה חש את המבוכה במובן העמוק כן של אתה פשוט לא יודע מה קורה סביבך. וגם אנחנו רואים איך הארי כאילו שומע את פלר צועקת קרום פתאום תוקף את uh, סדריק לא ברור כאילו מה קורה עכשיו זה מתחיל כאילו באיזי כן המבוך מתחיל מזה שהארי uh, תוקף uh, מופיע מול הסוהרסן ומגלה שהוא בוגרד זה הכל כמובן מרפרר. לספר לוקים, השלישי כן. ודברים שהארי כבר פתר וסגר וכאילו זה מתחיל כאילו בסבבה נכון עם דברים שאנחנו יודעים שכאילו זה אבל אז הכל פתאום נהיה לא ברור אתה באמת חש נבוך כי, כי לא ברור מה קורה אבל מצד שני אל מול התעתוע אין סופי הזה והתחושה הזו של, של החוסר התמצאות הנוראית רולינג גם מציגה את הפתרון שניצב גם כל הזמן סביב טורניר המשולש. וזה הפתרון הוא של זהות משותפת ושיתוף פעולה. הארי וסדריק מחליטים בסוף, נכון? לקחת את הגביע ביחד. ואומרים, וככה הוגוורטס בעצם תנצח. כן. וככה הם גם פותרים את הקונפליקט שיש ארבעה מתחרים. כן, כי אומרים כזה, אבל רגע, אבל למה בעצם שאנחנו ננצח אחד את השני? מי אמר שזה חייב להיות ככה? ובזה אני חושב, הם הבינו לעומק את המשמעות קוסים של טורניר הכוסים המשולש שאמור לשחק בהוגוורטס ובעולם של הארי פוטר בשלב הזה. דיברנו על זה בפרקים הראשונים. אם חידדנו בספרים הקודמים את הזהות של הבתים, פה רולינג אומרת, אתם צריכים כהוגוורטס לכונן זהות. אתם צריכים כבית ספר, כן, להבין מי אתם. כן, מי אתם הקהילה הקסומה הזו? אחרת אתם תלכו לאבדון. אם תמשיכו לריב ביניכם, זה לא יקרה. כמו שבספר השני גם כולם רבו עם כולם, והיה שם התפרקות, וגם פה, אנחנו חווינו גם בספר הרביעי הרבה רגעים שהתפרקות בעיקר בינלאומית, כן? בין בתי הספר, יש הרבה חשדנות, הרבה אי אמון שרק גם הולך. ומתגבר
0: גם רואים את זה מתי שקרו שקרא, כן, ש... מותקף בדיוק. וקרקאוף יורק על הגלימה של דמבלדור והגריד מצמיד אותו לעץ mm. ואומר להארי אל תסתובב איתם בכלל פתאום,
1: גם גם הגריד נגדם גם סיריוס מזהיר את הארי אפילו כן, מה כן. אתם מסתובבים כאילו גם דמויות שוב מאוד טובות אנחנו נכנסים כבר לעולם של חשדנות מוחלטת ופה רולינג אומרת זה בלתי אפשרי חייבים לשתף פעולה אחד עם השני קודם כל ביניכם בתוך הוגוורטס אתם חייבים לפעול ביחד. כי מה שוולדמורט ניסה לעשות בעצם זה קודם כל וגם אנחנו נגלה בהמשך עד כמה הוגוורטס היה מקום חשוב לוולדמורט כמו שהוא חשוב להארי אבל אם עבור הארי הוגוורטס הוא בית כלומר והוא יכול גם לבנות את הוגוורטס כמקום מאחד כמקום שבו כולם יפעלו ביחד מה שוולדמורט ניסה לעשות זה בעצם לקרוע את הוגוורטס מבפנים. גם סיריוס זועק פה על זה משהו באחד הרפקים שאומר הייתה לוולדמורד חבורה שהפכה לאוכלי מוות כן? כן הוא ניסה לפרק את המקום הוא ניסה להרוס אותה מבפנים התפקיד של הארי יותר מלהביס את וולדמורד ולנצח אותו בדו כחף שרביטים זה להציג עולם ערכים אחר וזה לאחד את הוגוורטס וליצור זהות משותפת והנה. פה אנחנו באחד השיאים של האודיסאה, כי הוא מושיט יד לסדריק, זה רעיון של הארי, נכון. כן, שהוא אומר, ביחד אנחנו נעשה את זה. כי, כי כן, זה, זה אה, נו, אפרופו סבילמינל ואצל, איפה יש את השורה הזו של ביחד... ביחד נשרוד סרוד, לחוד ניפול? סליחה, אבל זה זה.
0: לא, זה, זה
1: בסדר. זה. את הכל.
0: טוב, אז אנחנו נסיים.
1: כן, סיימנו את הפרקים הממש יפים האלה, ממש. ונמשיך על פרקים מדהימים. בעצם רק
0: כדי להביר, להבהיר לקוראינו איפה אנחנו עומדים, אנחנו מסיימים בפרק שנגמר בזה שהארי וסדריק לוקחים, נוגעים שניהם בגביע האש.
1: ומכאן... המשך יבוא. אללה יוסתו ולהקתו. אז אנחנו נקרא בשבוע הבא את פרקים 32, 33 ו34, דם, בשר ועצם, אוכלי המוות, ו... פריורי אינקנטתם זה יצא לי ככה עמוק, כי נסיתי לקרוא את זה לאט עם הניקוד ולהבין מה אני קורא. זה יפעמים אצלך,
0: אני פשוט אומרת פרובון, בגלל זה אתה קיבלת את התפקיד הזה. פרק 64. אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתיים הקיימות. חוץ מזה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, ולעקוב אחרינו ברשתות, ברשתות השונות.
1: בהחלט, תודה רבה שיר.
0: תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה אותנו וערכ